0: привет, Меня зовут Вика и вы слушаете подкаст Homo Parents — родительский подкаст о детях и о нас самих. Несмотря на мою любовь к чтению книг, этот процесс совместно с детьми оказался не таким классным, как показывают в кино или рекламе майонеза. Мои дети не сидят смирно и молча, обычно это много вопросов и отвлекающих событий. Мне захотелось посмотреть на этот процесс с разных сторон, поэтому в прошлом выпуске я поговорила о чтении с редактором издательства. А сегодня у меня в гостях мамы. Саша Чарикова, мама Насти и Кати, менеджер продуктов IT-компании, создатель нетворкинговых ЖЖ «Завтраков», организатор сообщества «Чатик» и Жанна Мороз, мама Варвары и Веры, продюсер театральных и культурных проектов, актриса, автор и руководитель театральной школы для мам «Мам Театр». Вообще, детских книг великое множество, и, возможно, вам бывает сложно выбирать что-то интересное. В этом выпуске я, так же как и в прошлом, попросила своих героинь поделиться книгами, которые, по их мнению, здорово почитать с детьми. Список я оставлю в описании к выпуску. Также там будет ссылка на список книг, которые в прошлом выпуске рекомендовала моя героиня, руководитель редакционной группы издательства ⁇ Миф детства ⁇ Полина Властовская. И не забывайте, что до самого конца лета действует кодовое слово ⁇ Подкаст ⁇ маленькими латинскими буквами, дающее 10% скидки. На все книги для детей от издательства МИФ, кроме комиксов, скидка суммируется с другими скидками на сайте. Давайте поговорим про книги и чтение книг с детьми. Всем привет. привет! Привет! Сегодняшняя тема, признаюсь честно, для меня она немного странная, потому что то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это чтение книжек, сказок совместно с детьми для детей. И должна сказать по себе: Я люблю читать книги вслух. Но появление детей проверяет эту мою любовь очень серьезно, проверяет на прочность. Потому что, как оказалось, я люблю читать их вслух в принципе, в пространство. Но когда рядом с тобой сидит трехлетка, которая на каждое твое слово спрашивает: Мама, почему тут зеленый? А ты знаешь, я сегодня каталась на самокате, немного начинает в какой-то момент дергаться глаз. И ты думаешь, ну, мы прочитаем рассказ, потом ты думаешь, ну, мы прочитаем пару страниц, и это все превращается в чтение одной страницы, которая затягивается на 40 минут. И ничего, что половина страницы, это вообще-то картинка. Просто вы очень долго читаете с дергающимся маминым глазом, и в следующий раз вы снова друг другу обещаете, что вы таки прочитаете этот рассказ до конца, но не получается. У меня чтение сказок — это вот примерно такая история, много вопросов, Мамин дергающийся глаз, и где-то внутри напоминание маме самой себе, что вообще-то я это дело люблю, но что-то не получается любить его в реальности. Как с чтением книжек, и сказок и детей у вас обстоят дела?
1: Мне кажется, что все очень зависит от ребенка. Например, когда я читаю старше, это абсолютное, тотальное слушание, понимание. И вообще, Младше, наверное, как-то твоя примерно дочь. Мне кажется, что она до сих пор не совсем понимает, о чем идет речь, когда я читаю книги более того она даже уже научилась читать на карантине но когда я ее спрашиваю а что ты только что прочитала она говорит мама а зачем понимать то что ты прочитал поэтому на самом деле мне кажется что все очень зависит от детей мне старшей дочери очень нравится читать потому что это всегда очень глубокие вопросы глубокое осмысление и тогда, когда я стала записывать на аудио момент прочтения, то есть когда я читаю книги, книги своим детям, я теперь записываю на аудио. И у них есть теперь правило. Если они хотят что-то спросить, они ручку тянут. Ну, типа Вот сейчас хочу спросить. Тогда я нажимаю на паузу, отвечаю на вопрос и продолжаю читать книгу. Вот. Ну У Вари, у моей старшей дочери, всегда осмысленные вопросы, а младшая,
0: мне кажется, она не понимает. Саша, а у тебя как с этим обстоят дела?
2: Я очень люблю читать слух, люблю читать и сказки, и стихи, и многие книги люблю перечитывать множество раз. Но у нас тут как раз разных возрастов тоже дети, и как-то у нас так получилось, что мы с младшей дочерью пропустили большое количество именно книг для самых маленьких, потому что ее рост развитие выпало на возраст старшей дочери, когда мы с ней уже достаточно много читали. Поэтому младшей пришлось вникать в тех книги, в которые она вряд ли бы вникала в свои 2-3-4 года. вот, Но ничего, справляется. Я вот сейчас думаю, она, мне кажется, что она все таки что-то понимает в том, что я читаю. Но мне, кстати, понравился, Жанна, твой вариант с записью сказок, это может немножко дисциплинировать все-таки чтение, потому что мне задают вопросы, чаще всего не связанные с контекстом книги.
0: Но при этом, как успешно получается вообще дочитывать, учитывая, что вопросы не касаются того, чего вы читаете, во что это превращается? На выходе это превращается вот в то самое, как там в рекламе, в фильмах показывают они сели, он читает книжку, и все это такое уютное. В свете лампы.
2: У, у нас это получается в большей мере, потому что для меня чтение вечером книги, оно э, сроднее определенному, не знаю, можно назвать представлению, потому что я пытаюсь им читать как бы с выражением, с интонациями. Сначала пытаюсь громко и быстро, чтобы привлекать их внимание, обращая внимание на какие-то уже до этого прочитанные моменты. А потом уже, когда они уже начинают прислушиваться, я читаю медленнее, они уже немножко успокаиваются, и это действительно это превращается в какое-то такое достаточно длительное, равномерное чтение. Каждый раз надеюсь с итогом, что все заснут. А вот. такое случается только на даче, когда все устали. Но действительно, у нас получается. Иногда у меня не получается. Бывает, что я действительно сержусь, там кто-то кто задает много вопросов, кто-то балуется, кто-то хочет пообнимать сестру, не только сестру, попрыгать, побегать, не недоделал. Тогда уже я отказываюсь читать. Это большое расстройство для многих в детской спальне.
1: Но для меня, я бы хотела добавить, для меня это на самом деле что-то из области фантастики, когда вот как в рекламе все лежат, сказку читают, а потом конец, и, значит, ночничок выключается, и детки спят. У нас не так. У нас давай еще, давай еще, потому что мама так с выражением читает. Однажды было такое. Я специально, когда они еще были маленькие, читала им книгу не по возрасту. Это была книга Маленький Принц. И они, конечно, им ничего не оставалось делать, как уснуть. И ничего не счете моя задача была, чтобы они побыстрее уснули. Я вроде им читаю, но они засыпают. В итоге они действительно засыпали, а я там уже рыдая, просто обливаясь слезами, дочитывала маленького принца. Но на случай, когда нужно, чтобы по чтению Они именно уснули, есть папа Папа читает так, что дети быстро засыпают Потому что папа просто, я не знаю, учебник биологии Седьмой класс, мне кажется он так Прочитает, и дети действительно вырубаются Под мое чтение они никогда не засыпают Потому что им, конечно же, интересно узнать, что же там Потому что я вовлекаюсь в чтение Мне хочется все это как-то им прям передать И самой интересно какие-то характеристики дать Потом пытаешься запомнить, когда особенно много персонажей Кому то какие характеристики дал, ты уже запутался этого персонажа песклявым
0: голосом читал или толстым уже просто забываешь ну в общем очень это захватывает меня Жан ну получается что у вас традиция чтения она не для того чтобы усыпить ребенка да перед сном а именно для того чтобы разыграть некую маленькую историю книжку
1: ну абсолютно нет не для того чтобы усыпить но это скорее просто традиция что мы перед сном читаем но это не равно тому что мы читаем для того чтобы они уснули это как бы момент объединения, момент такой увлекательной истории и засыпать с мыслями, что же там будет интересно дальше, или мам, ну давай еще немножечко, еще чуть-чуть. Нет, говорю, там осталось совсем немножко до конца книги. Если мы дочитаем, то ну все, как бы конец уже будет. Давайте растянем удовольствие. Поэтому это просто момент такой традиции объединяющий вечером не для того, чтобы усыпить детей. В моем случае
2: я плюсую, усыпить детей – это прекрасный итог, который может произойти. Но для, для нас действительно, на самом деле, иногда бывает, что это даже единственное время, когда мы за день можем просто побыть вместе, потому что в буднях иногда несешься и даже в каких-то паузах не успеваешь с ними пообщаться, а когда успокоились, уже легли, уже достали книжку, вот это время вместе, оно очень, конечно, дорого, и через книгу это как-то получается очень здорово.
0: Давайте тогда определимся по возрасту. Я понимаю, что, наверное, моя самая мелкая будет, которой я читаю, да? Вот для нее сейчас это такой момент, ну, совсем неспокойный в чтении книг. Она долго не может, слишком много вопросов. А сколько получается вашим детям, что это стал такой же процесс более спокойный и организованный?
1: Ну, моей старшей дочке семь с половиной, а младшей вот только исполнилось шесть. Но читаем мы с самого раннего детства, и просто когда то это были более короткие сказки а сейчас это увлекательные истории по главам и я несколько раз пробовала читать большие произведения я просто понимала что ребенок еще нет ему еще видимо ну, не заходит и тогда берешь поменьше ну, поменьше объемом книжку где там какой нибудь коротенький рассказик а потом внутри как бы чувствуешь все он готов к восприятию большого текста, и он готов запомнить. Опять-таки, это легко определяется, когда я пробовал, не знаю, там, «Волшебник изумрудного города» читать или «Пеппи длинный чулок» пару лет назад старшей дочке. Это было примерно ты читаешь, а она тебя как раз спрашивает, а там что было? А это кто? Ты говоришь, ну, блин, ну вот только что же прочитали, вот кто это. А потом понимаешь, ну, видимо, еще рано такое длинное, они, она не успевает осознать, запомнить и перенести. Получается, что в более раннем возрасте все равно это было эмоционально, но это были какие-то короткие даже потешки. И но ну, все равно я как-то эмоционально пытаюсь передать, независимо от объема.
2: Моим э, младшей 4,5, старшей семь с половиной, у них разница три года. Н не знаю. Я, мне кажется, что это зависит и от характера ребенка. Как-то у нас получается включать ее. Мы сейчас читаем Тильду Яблочная семечка. Это книга издательства Манована Фермер. И это у нас уже вторая книга этой серии и идет на ура и там действительно там два с половиной листа глава мы читаем пару-тройку глав вечером и вполне и воспринимается я делаю проверки где-нибудь посередине там типа и утка как мы помним как утка зовут а это давайте вспомним кто у нее брат Здесь какие-то такие вещи. Видно, что они в контексте, и можно продолжать. Но на самом деле, действительно, для моего, по моему мнению, это, конечно, и характер, и какой-то опыт. Да, определенно.
0: А что с историей? Как это часто многие рассказывают, бывает, что ребенок, например, полюбил какую-то конкретную книжку, неважно, какой она длины. То есть она может быть книжка, там, книжка малышка да, в одну страницу текста. Но при этом ребенок изо дня в день просит ее читать. Родители уже ее знают наизусть. Ребенок просит. У вас такое было? У нас так было. Во-первых, с книжкой.
1: Я не помню, как она называется. Там было много окошек. Я помню, что растяжи оттуда. Для тебя, мой крошка, рыбка и картошка. Там кто-то пытается уснуть спокойно ночью, кто-то и там бесконечно вот эти окошечки, окошечки. я понимаю, что это было именно по фану. Сон, вот это эти... сонный
2: мишка. Это сонный, сонный мишка. мишка. Да, Да. да.
1: Он. В конце концов, он меня так... Ну, там просто тик, тексты как бы я и так уже наизусть помнила. Вот э, с этой книжкой было так, что они просили много-много раз. И, видимо, потому что именно я эмоционально им как-то это окрашивала. И плюс окошечки, секретики. Здесь же сейчас, вот, например, год назад эту книгу мы до дыр зачитали. И сейчас продолжаем. Это Григорий Остер «Дети и эти». Если вы не знаете, там, значит, взрослые ведут себя как дети, а дети как взрослые, говорят, там, отправляют папу на работу. И им так это нравится я при всем моем уважении к григорию остеру я уже просто не могу это читать потому что ну это своеобразный юмор но их прям прет от этой книжки и когда я вечером спрашиваю ну что мы сегодня почитаем и они говорят дети эти я говорю может быть что нибудь другое или например есть еще маленький подвох у нас есть книжка супер и моя старшая очень любит эту книгу она ее сама выбрала дело в том что мы пришли как то в библиотеку она выбрала эту книгу, кто не знает, это книга про девочку, которая был менингит, она потеряла слух, потом у нее там начались проблемы со зрением. Это комикс мы ее взяли, я говорю хорошо, мы возьмем ее домой. А это для меня в принципе такая достаточно болевая тема, думаю, ну раз она выбрала, пусть будет эта книжка. А потом оказалось, что эту книжку можно только в читальном зале читать. Я обрадовалась, мне сказала, ну Конечно, грустно, да, что она в читальном зале, но мы как-нибудь придем и еще раз ее почитаем. Ну, вот мы два раза приходили снова ее читать в читальный зал, пока я уже наконец-то ее не купила. И вот мы ее привезли сюда, и моя дочь, да, бесконечно просит ее читать. А мне странно читать комикс. Ну, то есть, для меня комикс, вот, все, на читай уже сама, ты умеешь читать. Но тут нет. И получается, что там эти окошечки, и не получится вот так сидеть где-то вдалеке, читать, чтобы дети там хотя бы пытались уснуть. Более того, эту книжку, к сожалению, не записать на аудио. Как я говорила, я же записываю свои, свое прочтение, чтобы потом, в случае чего, если мне нужно что-то делать, я говорю, давно не слушали вот такую-то сказку. И включаем в своем же исполнении. А с такой книжкой так не сделаешь, это комикс.
2: Сейчас расскажу три момента. Главное, не забыть их всех. У нас тоже была история с книгами, которые меня просто заставляли каждый раз читать. На самом деле, я сама их люблю, и, в принципе, я готова каждый раз читать, но есть ощущение, что уже этого действительно очень много. Это серия книг, по-моему, «Карьера пресс», «Гектор Пек, архитектор», «Роза Ривьера, инженер» и «Ада Твист, экспериментатор». Это в стихах книги Андрея Бетти и очень прикольно переведены. Легко читается, он звучный, он остроумный. Вот реально, это тот самый случай, когда можно остроумно какие-то истории рассказывать. И у меня дети подсели: сначала на аду, потом на розу, потом на гектора. И мы читаем туда-сюда вот сначала с Настей, теперь с Катей. И, в общем, эта история повторяется. А я хотела еще. Про комиксы добавить. На самом деле, я сначала на комиксы обратила внимание, потому что мне было очень интересно, что это же за новое веяние у нас. И все читают комиксы от подростков, взрослых и там до детей. И в нашу жизнь зашла Хильда. Хильда в огромном количестве томов. Хильду я читаю регулярно. И это вот это с тыканием в окошке, с переходом, с вопросом вещи. «Ты где читаешь? Ты где читаешь?» Веду пальцем, где я читаю в общем, Это такая интересная история Но на самом деле я жду того момента, когда Настя будет читать комикс сама И еще один момент Я пока жалобно слышала. На самом деле мне очень нравится идея Насчет записи сказок и вообще Каких-то рассказов взрослым голосом ну, Для прослушивания детям Не чужих тетенек и денег, которые там в, На Яндекс Яндекс.Музыке или где-нибудь Записаны а родным голосом. И мне более нравится идея записи не маминого и папиного голоса, а попросить записать кого-нибудь из старших. Бабушки, прабабушки. Я на самом деле, у меня прямо есть эта идея, я прямо очень хочу, у меня достаточно, бабушка моего мужа, она достаточно уже в возрасте, и она достаточно слабенькая, но я очень хочу ее попросить записать что-нибудь очень короткое, чтобы это хотя бы было. Потому что это и история, и детям приятно Представьте себе, это, это такой хороший сюрприз может получиться.
1: Ты знаешь, я думала о том, что а вдруг Телеграм еще будет и все будет, когда у моих детей уже будут дети и они смогут включить. Вот видишь, я когда-нибудь же стану бабушкой и у них уже будут готовые сказки, просто бабушка будет еще молод... у бабушки еще будет такой молодой голос. А вообще по поводу идеи, когда я решила записывать детям своим на аудио, это было. Первый шаг, я в итоге не сделала второго шага, вообще была задача о том, чтобы попросить и других мам, которые, запис... которые читают своим детям, чтобы они записывали и сливать это все в одной большой, в один большой какой-то канал, где можно даже какой-то организовать рейтинг, чтобы вот не ходить, да, там, искать какие-то сказки, чаще всего попадаются одни и те же, не знаю, русские народные или что-то вот. Золушки, Буратино, бесконечно с оркестрами, все прекрасно, и вот там читают актеры. Но было бы здорово, да, вот эту современную литературу, которую мы сейчас читаем, ну, даже не современную, ту, которую мы сейчас читаем своим детям. А еще я хотела дополнить. Вот я вспомнила, какая книжка сидит у меня за нозой до сих пор в одном месте. Это книжка про зайку. «Большая книга о зайке». Если вы помните, вот для малышей, которым год-два рекомендую, там «Зайка» и вот эти какие-то простые вещи, как можно себя вести, как нельзя. Вот эта «Большая книга о зайке». Я клянусь, она нас до сих пор валяется вот вся измочаленная. И уже мои, мои дети уже были достаточно взрослые. Они продолжали просить меня читать вот это. Я думала, как? Почему столько интересных книг? Пока я ее наконец-то не спрятала. Да, эту книжку я вспоминаю, конечно, не скажу, что с нежностью, но вспоминаю.
0: Мамы бывают разными, и каждая на своем пути сталкивается с самыми разными ситуациями. Я искренне верю, что порой в опыте других родителей мы можем найти ответы и на свои вопросы. И сегодня я хочу поделиться с вами подкастом Алены Богдановой ⁇ Нескучный декрет ⁇ Алена – журналист и мама, живет в Германии и в подкасте делится своим опытом материнства, общается с разными экспертами, а еще записывает телефонные разговоры с подругой, которая тоже мама в декрете. Мне бы очень хотелось, чтобы каждая мама нашла для себя тот самый подкаст, в котором находила бы поддержку и ответы на вопросы. Возможно, нескучный декрет окажется для вас как раз тем самым подкастом. Слушайте на всех подкаст-площадках и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Получается, мы определились. У детей была такая фишка, когда вы читали все время одно и то же. А у вас было желание читать одну и ту же книжку почаще?
2: Мне кажется, что у меня была... Книга, которая мне очень нравилась, я ее несколько раз перечитывала, но я вообще не отношусь к людям, которые часто возвращаются к книгам и фильмам.
0: Может быть, какая-то книжка, которая тебе казалась, что ее правильно было бы почитать почаще. Например, есть серия книг тоненьких, но я считаю, что они прям очень верные дома их иметь, про Зайку Севу, говоря о Зайке. Зайка Сева потерялся, Зайка что-то Сева обиделся. Там, в общем, очень хорошо обыгрывается какая-то ситуация, как этот Зайка себя повел, и с детьми об этом можно обсудить. И, например, я со своей дочкой часто читаю истории про «Если потерялся», как себя вести, когда ты потерялся. Не было таких книжек, которые хотелось повторно почитать для какой-то пользы, возможно?
1: У меня, знаешь, просто какие-то серьезные темы, мне кажется, не в таком возрасте, или я просто такая тру-мама, мы просто обсуждаем, для этого уже не требуется литература. Достаточно моего воображения и того, что они меня слышат и вроде как понимают. А по поводу книг, к которым возвращаться хочется, мне кажется, есть книги, которые прочитываешь в одном возрасте одно, понимаешь, в другом возрасте другое. Ну, как вы понимаете, да, как русская литература, которую мы прочитали в школе, ничего не поняли. Потом я прочитала постарше. Ой, какие страдания, я тоже так хочу. Прочитала в 30 лет, думаешь, фига себе страдания, зачем оно мне надо? И также, мне кажется, из детской литературы, если я им прочитала в прошлом году «Пэпи длинный чулок», но им было 6,5, сейчас мы вернулись сюда, на дачу, и у нас лежит эта книга, я думаю, что мы ее снова прочитаем. И они уже ее воспримут по-другому, потому что их фокус внимания будет на других вещах. То есть какие-то книги я готова перечитывать, потому что, во-первых, меня не раздражает, я тоже вижу нечто другое, я тоже вижу, когда моя маленькая дочь, я ее читаю, я акцентирую, может быть, внимание на одном, а потом, я, как бы, если я читаю, и она постарше, я могу синхронизировать возрастом персонажа с ее возрастом. И уже и для меня что-то в этом смысле, наверное, хорошая книга, та книга, которую можно перечитывать, потому что ты в разном своем состоянии видишь там тоже разное. Поэтому какие-то детские книги я готова им буду перечитывать и буду рада, если они потом тоже их перечитают.
2: Да, я послушала Жанну и поняла вопрос. Спасибо. Я потому что говорила про скорее про взрослые книги, которые читаю я сама. А с детскими у нас же в принципе история это повторяется, так как у нас вторые дети, мы все равно возвращаемся к каким-то книгам. И какие-то книги, которые там не зашли со старшей или, э, наоборот, очень понравились старшей, а не подойдут и не нравятся младшей там, по тем или иным причинам. И э, у нас, конечно же, различные книги и повторяются, и хочется их повторять. Я все таки за то, чтобы какие-то, не то что классические, а вот э, те книги, которые у нас считаются уже классикой, чтобы к ним действительно была возможность вернуться, потому что я полностью согласна с Жанной, что когда ты слушаешь это там в шесть лет, ты это слышишь определенным образом замечаешь те вещи, которые твой мозг сейчас готов понять. А когда ты это слышишь в более старшем возрасте, ты совсем на другое обратишь внимание.
0: У меня чтение, как вы поняли, уже чтение книжек мне это приятно, мне это нравится, но когда оно идет совместно с моими детьми, оно не всегда у меня вызывает восторги и радости. Поэтому мне хочется узнать, потому что я вижу, что у вас немного более позитивный опыт, <laughs> в отличие от моего. Может быть, у вас тоже были какие-то фокапы, связанные с чтением книжек? А какие фокапы, например, были у тебя, Вика? Мои фокапы часто не только у меня, а в нашей семье. Они, например, выглядят так. Папа наш садится читать книжку. Папа, давай читать книжку, будем все. Давай, ладно. Давай про Миру и Гошу. Давай про Миру И папа начинает читать. Папа наш просто берет и читает. Папа, что там? А почему у нее тут. А что у него с ножкой? У него болит ножка. Ты слушаешь меня? Я же прочитала о том, что у него болит ножка. Потом это прерывается все вопросами. Мы будем сегодня читать книгу, звучит примерно раз в минуту, от папы. В итоге это выливается либо в очень рваный рассказ, который однажды заканчивается и все выдыхают, либо просто книга захлопывается и говорит о том, что так! И мы не читаем книжку, а болтаем. Вот такое часто бывает. У меня бывает обратное, если я читаю книжку, я человек, да, я люблю поролям. И это зачастую выливается в то, что история про паролям ребенку становится интереснее, чем само содержание. Не вылиться в лицах подаешь. Но это же
1: интересно, это классно, когда не болится лица в лицах. Нет же какого-то единого правила. Читать правильно, вот так и для того-то. А если вы этого не выполняете, то это плохо. Во-первых, мне кажется, что это интересный момент проверки, тоже в отношениях. У нас есть такая же проблема, разумеется, куда без этого? У нас есть на выборе книги, когда вдруг я Блин, сделаю глупость и спрошу: какую книжку сегодня читаем? Они называют две разные. Я говорю так. Хоть раз было бы, чтобы вы две обе сказали про одну какую-то книжку. Значит, читаем вот это. У нас есть момент перепалки. Ну почему ты же спросила? Я думаю, я себе ставлю зазор. В следующий раз не спрашивать или предлагать конкретный один вариант говорить. Стоять перед фактом. А потом есть момент, если они лежат вместе, дочки. Там начинается одна шибуршится, шебуши... другая толкается. Там уже какой сюжет? Тут, значит, надо остановиться, разрулить, что там, собственно, происходит и почему это интереснее то, что читает мама в лицах, в конце-то концов. Есть такой момент, если. Много имен у персонажей. Бывает, что моя старшая Варя, она с задумчивым видом все это слушает. И вдруг внезапно меня спрашивает там, а кто такая Каролина? Я говорю, приехали. То есть мы вот сейчас все слушаем. Слушаем, и кто такая Каролина? Давай, говорю, сначала. Я начинаю сначала. Варя, обижайся. Я говорю, ничего обидного нет. Ты же не поняла. Давай сначала. А то, кто такая Каролина? Хорошо, что ты не под конец книжки спросила. А то я тут, понимаешь, разыгрываю в лицах. Такие бывают нюансы, да, забавно наблюдать. Ну, еще момент такой: я иногда теряю, конечно, и, учитывая, что я не всегда, но часто записываю на аудио. Бывает, что я увлекаюсь процессом и думаю, как бы мне вот так, чтобы хорошо это все на аудио звучало, что там уже ребенок там писать хочет, или там что-то он тянет руку. А мама же сказала: Так я включаю запись, мы не шумим. И, и у них все. И тут вот это все я. «Ну что? Как же? Как же?» И потом думаю, так, камон, Жанна, успокойся. Важно, что мы читаем детям, а уже потом запись. Не меняем, да, местами. Ну, мне, мне, мне интересно. Вот ты говоришь, а я вот слышу, что одинаковые проблемы у папы тоже у нас, в конце концов, может вспылить. Да они вообще не слушают. И зачем вообще читать? Я говорю, знаешь, я бы такое тоже не слушала. И так, чтобы интересно было. В общем, все.
0: Саша?
2: Ну, не знаю, действительно назвать ли это факапами, uh, мне очень часто связано с моим эмоциональным, физическим состоянием, когда у меня дети там, требуют чтения, ложась поздно вечером, совсем поздно вечером, где-нибудь там ближе к 12, они все таки еще требуют книгу, я уже никакая, и я сижу, и уже из последних сил там что-то читаю и действительно это связано с таким что как бы ну все я уже все я уже больше не могу читать я уже отказываюсь и э, вечером поздно вечером мне реально трудно читать не художественную литературу когда у меня дочь достают какую-нибудь энциклопедию животных обожаемую которую они с папой могут читать с папой они там всё, все все которые нужно было открывали вот они прекрасно вместе это могут. Мне это ужасно тяжело читать именно в уставшем состоянии. Поэтому мой основной флака подказывается от нонфика ночью. <laughs> типа, никакого нонфика, никаких энциклопедий.
0: Как вы думаете, стоит ли игра свеч, скажем так, когда ты понимаешь, что вроде традиция сказок есть, но сейчас модно говорить, мама не в ресурсе. Мама иногда может быть не в ресурсе. И когда ты говоришь, друзья мои, извините, но сегодня вам сказки будут читать Алиса. Вы такое практикуете? Если вдруг, да, совесть там не гложет нигде, что что я за мать такая, не прочитала детям традиционную сказку.
1: У меня такая хитрость, лайфхак. Дело в том, что, во-первых, я никогда не просила Алису читать. Поэтому либо мама читает, либо мама не читает. Ну вот в данном случае пока я одна с детьми. И есть такая хитрость моя, что я говорю, "Но вы же мультики на ночь смотрели? значит, как бы чтение книги не будет. Когда я понимаю, что я сейчас не готова читать, либо они говорят, можно еще один мультик, например, да, там, не знаю, после ужина. Я говорю, конечно, можно. А что вы выбираете? Мультик посмотреть или книжку почитать? И сама как бы там держу пальчики, что, может быть, они выберут мультик. И когда они выбирают мультик, не всегда такое происходит. К счастью, наверное, все таки у меня есть там, типа, сегодня у меня выходной. Ну и потом опять-таки... Так как у меня есть записи моих аудиосказок. Я говорю: а сегодня я не могу, но я знаю, что вы любите сказку про мохнатку. Пожалуйста, мохнатка это собачка. Да, и я говорю: может, про махнатку? Они говорят, да, я им включаю аудио, и все
0: прекрасно. Вот такой лайфхак. Саша, ты включаешь Алису. Совести, они не гложет.
2: Ты знаешь, кстати, Алису мы используем каждый день, но дети используют Алису больше для других целей. Алиса знает прекрасный музыкальный вкус. Сказки мы там никогда не слышали, я больше включала где-то на телефоне, там иногда папа у нас любит включить детям, они какие-то слушают и Драгунского, и Остера там выбирают какие-то по их интересам. Но, но мне очень знаком состояние мамы не в ресурсе, как говорится, и мы стараемся договариваться. То есть у меня раз в неделю я точно отказываюсь читать. Иногда они сами понимают, что уже нет сил, и нету, не у них, и нет времени уже. Мама, сейчас ночь или вечер? Это хороший вопрос детей из Петербурга с белыми ночами. Вот, поэтому иногда это оказывается реально уже глубокая ночь, и явно недочтение. Мы с этим как-то, мы договариваемся.
1: Ой, я сейчас... Ты говоришь, Саша, я понимаю, что у меня такая благодарность разливается внутри. Я понимаю, что реально с нашими детьми уже можно договориться. И такой возраст прекрасный, когда можно договориться. Даже если я сказала, что завтра я вот железно прочитаю, но наступило завтра, и я понимаю, что я не прочитаю. Мы вернулись слишком поздно из гостей, или умаялись на море, или что-то еще. Я говорю, я обещала, да, но, но вот никак. И так классно, что можно уже в этом возрасте ожидать
0: как мы поняли из сегодняшней уже беседы, я люблю читать книжки, но не всегда испытываю от этого огромное удовольствие. И что-то мне подсказывает таких родителей немало, которые понимают эту традицию, понимают важность этой традиции, понимают, как здорово, когда ты читаешь вместе с детьми, что это прививает любовь к чтению книг. Но тем не менее надо с этим что-то делать, потому что ты не всегда получаешь от этого удовольствие, и встает вопрос, стоит ли это менять или не стоит. Поэтому хочу напоследок узнать, может быть, ты подскажешь какие-нибудь советы, рекомендации или какие-то вдохновляющие слова скажешь для тех, у кого это не очень удается полюбить чтение.
2: Я не могу тебе сказать, что я прям всегда люблю чтение, причем как и детям, так и сама. И у меня бывают большие перерывы в чтении книг. Но на самом деле я ведь делаю это тоже и для себя. То есть для меня очень важна эта эмоциональная составляющая чтения детям книг, как я уже говорила. И я больше кайфую именно от этого. Здесь, наверное, просто нужно прочувствовать ту важность, которая есть в этом для конкретного человека. Если действительно не важно, то зачем это делать? Можно придумать другой способ создания близости с собственным ребенком. Плюс для меня было очень крутым инсайтом, что я могу таким образом развивать свою речь. И в этом году я даже занималась пару месяцев с логопедом, потому что мне казалось, что я какие-то вещи произношу не очень хорошо. И именно чтение вечером детям книг давало мне ту самую практику, которая должна была быть после занятий, отработку звуков. И у меня дети очень много обращали на это внимание. Настя такая... «Ты что, не умеешь говорить этот звук?» <смех> — говорила она мне. Но я его отрабатывала, и все получалось. То есть они достаточно к этому были терпеливы и терпимы, что а, с пользой для себя, с каким-то таким собственным, собственным моментом, я смогла использовать еще вот эту нашу традицию. А вот чтобы прям посоветовать, действительно, идти от себя в этом во всем, Тут заставить невозможно. Есть, мы, мы говорим и про папу, хотя я уверена, что есть папы, которые кайфуют от чтения, которых, наоборот, надо уговаривать. Папа, вся уже спать хочу. Но здесь вопрос в том, что есть люди, которые мне нравятся, ну и хорошо, придумайте что-нибудь другое, чтобы было комфортно вам всем. Просто с чтением это как-то... Это такой большой мир всяких эмоций, переживаний, впечатлений, которые можно разделить с малышом. То, с чего мы начинаем с ними, там, со всяких вот этих потешек, и вырастаем до глубоких книг, по-моему, это такая недорогая хорошая возможность. Поэтому мне кажется, что это реально очень, очень доступно.
1: На мой взгляд, нужно определиться в первую очередь, для чего именно вам такая традиция. Потому что если ежевечернее прочтение книг превращается в какое-то мучение, то может быть это просто красивая картинка, которая есть у вас в голове. При этом ребенок, например, совершенно не воспринимает информацию на слух. Если не получается, можно поэкспериментировать с объемами, то есть пытаться прям какие-то суперкороткие рассказы, сказки читать. А может быть больше ребенку будет нравиться рассматривать картинки? Может быть, не столько важно, что там внутри, сколько вы можете рассматривать картинки и досочинять вместе с ребенком просто какие-то свои истории. В конечном счете, в конце концов, можно вообще какую-то другую традицию изобрести, если совсем никак не идет чтение книг. Ну и потом, получаете ли вы от этого удовольствие, это тоже очень важный момент. Опять-таки, насколько искренне вам самому это нравится. Если вам нравится, то и ребенку тоже понравится в конечном счете.